0: Hace dos años, el Ever Given, uno de los mayores portacontenedores del mundo, puso patas arriba el comercio marítimo mundial cuando quedó atascado en el canal de Suez. Medía tanto como un rascacielos, lo compararon con una ballena varada y durante seis días taponó el paso de mercancías en un punto clave del planeta. Cada hora se perdieron 400 millones de dólares. Una historia fascinante que hoy sigue en los tribunales. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Evergiven. así cambió un solo barco el comercio marítimo. Para hablar de todo lo que cambió con el Evergiven, está aquí Álvaro Sánchez, mi compañero de Economía del País, que ha seguido muy de cerca la historia de este barco gigantesco. Hola Álvaro. Hola Ana. escuchando.
1: Pues uno de los momentos de una historia que colea desde hace dos años ya y que seguirá coleando, Ana, la de la liberación del Evergiven del canal de Suez, ha sido uno de los accidentes más espectaculares y a la vez uno de los más angustiosos porque ha sacudido el comercio mundial por completo, no por las consecuencias humanas, porque por suerte no hubo muertos ni heridos, pero sí por las económicas.
0: Tú, eh, para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo describirías el Ever given? Y, y también el accidente que tuvo? ¿Cómo terminó atascado en el canal de Suez?
1: Pues el Evergiven Given, primero que nada, fue construido en 2018, hace cinco años. Es un barco relativamente joven. Es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo. Para que te hagas una idea, es como un rascacielos horizontal. Se le compara mucho con el Empire State Building porque mide 381 metros y el Ever Given tiene 400 metros de largo. Así que es como si tumbáramos sobre el agua el Empire State Building. Madre mía. Sí, es, es algo inmenso, difícil de imaginar. Y bueno, tiene capacidad para llevar más de 20 mil contenedores, por eso a este tipo de barcos los rescatadores suelen llamarlos los big boys, los chicos grandes. Y bueno, para saber lo que pasó, para, para saber qué ocurrió con el Ever Given, hay que remontarse dos años atrás, al 23 de marzo de 2021. Había pasado un año desde que se declaró la pandemia de coronavirus y el comercio de mercancías estaba todavía en un momento de mucha demanda porque al pasar más tiempo en casa, lo que pasaba es que mucha gente pedía por Internet. Y cuando ocurrió el accidente, eran algo más de las 7 y media de la mañana en el canal de Suez, que recordemos está en Egipto, y el Ever Given hacía la ruta de Malasia al puerto de desde Rotterdam que es una de las más populares de Asia a Europa y se puede decir que hubo algo de mala suerte porque los vientos eran muy fuertes de 40 nudos en algunos tramos y se desataron unas tormentas de arena inmensas que entorpecieron la visibilidad así que el buque primero zigzagueó luego se quedó encajado en el canal y hay que pensar que aunque la mayoría de buques puede atravesar el canal de Suez sin dificultades es un lugar que requiere cierto control cierta pericia, sobre todo si las condiciones meteorológicas no te acompañan por ejemplo, la anchura del canal es de solo 300 metros y solo la parte central es lo suficientemente profunda para que un barco como el Ever Given eh, pase, porque el casco del Ever Given se hunde muchísimo, su casco se sumerge 16 metros en el agua y también se habla de que hubo errores humanos, por ejemplo, la autoridad del canal de Suez, cuando un barco llega allí, se aproxima a sus instalaciones lo que hace es subir a sus propios pilotos Llegan y junto al capitán son un poco los que maniobran eh, la embarcación y una investigación del New York Times desveló que antes de encallar hubo ahí a bordo discusiones entre ellos sobre si ir más rápido o más lento, sobre a qué velocidad cruzar, sobre cómo hacerlo y al final pues el barco se descontroló, chocó contra las dos orillas del canal y se quedó ahí encajado en diagonal.
0: Me lo estás contando y, y parece que, que me estás relatando una novela de aventuras, un, un relato de naufragios.
1: Es que un poco lo fue porque, bueno, llegó al punto de que los rescatadores del Ever Given han escrito un libro contando cómo fueron esos días. Se llama El rescate del Ever Given y ahí se cuenta la intrahistoria de todo lo sucedido. Tú te lo has leído. Sí, me lo he leído durante la semana pasada y, bueno, cuentan, entre otras cosas, que había 23 tripulantes, eran todos indios, salieron todos ilesos. Así que bueno, se centró en la parte económica, no es un caso como el del barco italiano, el Costa Concordia, que tuvo fallecidos. Aquí pues todos salieron ilesos y cada hora que pasaba era un tema económico, porque un barco encallado no es solo por la mercancía que llevaba ese barco, que es un poco lo de menos, es por todos los barcos que había detrás. Eso hacía que se volatilizasen cada, cada hora cientos de millones de dólares y por no hablar de que en todas partes del mundo había gente esperando sus muebles, fabricantes de automóviles que aguardaban sus chips, supermercados que esperaban la comida, el petróleo inmovilizado, te puedes imaginar que era un caos.
0: Claro, un caos que seguimos muchos porque durante seis días las imágenes fueron impresionantes.
1: Sí, al principio había mucha incertidumbre, nadie sabía cuánto iba a tardar esa operación de rescate, algunos decían semanas, otros hablaban de horas y ahí las navieras con los barcos en la zona, pues gabinetes de crisis pensando, oye, eh, ¿llevamos nuestro barco a dar un gran rodeo por el Cabo de Buena Esperanza o esperamos a ver si esto se desbloquea y podemos pasar? Pues eh, unos decidieron dar ese rodeo de 7.000 kilómetros, que claro, hace que los productos lleguen mucho más tarde, y otros se decantaron por esperar. Al final tuvieron que esperar seis días, Eh, fue menos de semanas, pero fue un retraso importante que les hizo perder dinero.
0: Bueno Álvaro, ¿y cómo se resolvió el caso?
1: Pues seis días después de que encallara, el 29 de marzo de 2021, el barco empezó ya a moverse y no solo fue gracias al trabajo de los rescatadores, que fue muy importante, obviamente, sino también gracias a la naturaleza, a la fuerza de las mareas, que unida a esos remolcadores que tiraban del barco a toda potencia y a una draga de succión que estaba ahí debajo quitando arena todo lo que podía, pues eh, consiguió liberarlo y el tráfico por fin se restableció, porque esto no es tan sencillo como, como sucede con un camino que bloquea una carretera y los eh, coches se van a, a la de al lado. Aquí es un canal y no hay otra alternativa en una distancia considerable. Aquí lo escuchamos ya surcando el mar de nuevo, pero Ana, el Ever Given tuvo que pasar 100 días sin navegar, que eso es algo que no todo el mundo sabe. Fue el tiempo que los dueños japoneses del barco tardaron en llegar a un acuerdo con las autoridades del canal de Suez sobre la indemnización que debían pagar, porque claro, todo ese tiempo bloqueando el paso de barcos le hizo perder mucho dinero en peajes. Hay que recordar que el canal de Suez vive de que cada barco que pasa por él pues, le paga un peaje. Y en un principio les reclamaban más de 700 millones de dólares y esa cantidad, al ser negociada, al final acabó rebajándose a más de 400 millones, que todavía sigue siendo una cantidad considerable.
0: Claro, me imagino que allí había de un tapón un montón de eslabones de la cadena que se vieron impactados, ¿no?
1: Sí, otro de ellos son las navieras retrasadas. Eh, ellos han estado obligadas a gastar más combustible cuando se han ido al Cabo de Buena Esperanza o si no, pues a mantener durante seis días a un barco parado. Eso supone mucho dinero y, por ejemplo, la danesa Maer se está pidiendo en los tribunales 40 millones de dólares en concepto de, de indemnización. Y luego están los rescatadores holandeses que trabajaron en la liberación hombro con hombro con la autoridad del Canal de Suez y también han ido a los tribunales, en este caso a Londres, para pedir a los dueños japoneses del barco un pago. Ellos tienen firmados contratos donde se recogen sus tarifas, pero hay una parte, variable que depende de si el rescate sale bien o sale mal. Y esa es la que está ahora en juego. He podido hablar con gente del sector y me dicen que es normal que estas disputas se acaben resolviendo en arbitrajes o en procesos legales. Y en eso están.
0: Vamos, que seis días costaron una millonada.
1: Los números son casi inabarcables. Se habló de pérdidas de 400 millones por hora, 10.000 millones al día. Piensa que en lo peor de la crisis llegaron a golparse 372 barcos a ambos lados de un canal que concentra más del 10% del comercio marítimo global. Y a pesar de eso, el canal el año pasado, bueno, en 2021 en este caso, ganó más que nunca antes, ganó 6.300 millones de dólares.
0: Ahora me sigues contando, Álvaro. Enseguida volvemos. Bueno, me estabas hablando de cifras mareantes que tenían que ver con ese atasco, ese incidente del Ever Given, el buque gigantesco que se atascó hace dos años en el canal de Suez. Pero he estado leyendo todo lo que has contado desde hace dos años en varios artículos publicados en El País y este accidente no ha tenido solo consecuencias económicas, esto cambió en realidad el comercio por mar, ¿no?
1: Sí, junto a las interrupciones por los cierres de puertos y fábricas en la pandemia, creo que lo más relevante es que ha desmontado las certezas sobre una globalización supuestamente infalible y omnipotente. Las cadenas de suministro son más frágiles de lo que parecen, todos damos por hecho que si pedimos algo nos acabará llegando, pero se ha demostrado que un solo tapón en una de las grandes arterias comerciales puede ser suficiente para provocar problemas muy muy grandes en el suministro.
0: Es cierto que cuando compramos a veces no pensamos que las cosas vienen por barco, ¿no? ¿Qué peso tiene en nuestras vidas el sector del comercio marítimo?
1: Pues se tiene muchísimo peso. Piensa que entre el 80 y 90% de las mercancías comercializadas en el mundo se mueven por mar. Y sí, el sector es probablemente uno de los más desconocidos y de los más infravalorados es eh, algo innato a su propia idiosincrasia sobre todo si no vives cerca de la costa los océanos son a menudo un mundo paralelo está un poco aislado es lejano al que no se presta demasiada atención porque no se interpone en nuestra vida cotidiana sabemos que las cosas nos llegan pero no sabemos bien cómo pero bueno, si sin esos millones de barcos moviéndose sin cesar día y noche, la globalización está claro que sería otra, es mucho más barato que el transporte por avión, así que ayuda a que todo lo que tenemos en casa sea más económico. De todo eso empezamos a ser más conscientes cuando Lebergveen bloqueó el paso al flujo de mercancías que cruza el Canal de Suez del Mar Rojo al Mediterráneo y viceversa, pero todavía creo que hay mucho trabajo por hacer en el sentido de que no somos conscientes realmente de lo que implica el transporte marítimo.
0: También porque no estamos acostumbrados a ver atascos gigantes así, ¿no? Eh, ¿Han ocurrido otras veces incidentes como el del evergiven
1: Sí, por ejemplo, la empresa holandesa Smith calcula que cada año realiza unas 50 operaciones de salvamento, pero de muchas de ellas nadie se entera. Ten en cuenta que hay muchos incidentes en zonas poco transitadas, en medio del mar, que si no tienen un impacto económico grave o no hay un vertido importante pues eh, no les hacemos caso, no todos son el Prestige, el Costa Concordia o el Evergiven.
0: Y ya que es tan grave todo lo que estás contándome, ¿qué medidas se, se han tomado? ¿Qué ha cambiado?
1: Pues eh, Emilio de la Cruz, que es un directivo español de la naviera danesa Maers, la segunda del mundo, me contaba que tanto la pandemia como el tapón del Evergiven, lo que está cambiando en las cadenas de suministro, es que eh, si antes imperaba el modelo que se decía, se denominaba Just in Time, es decir, que las piezas lleguen justo a tiempo para ensamblar el coche, ahora lo que gana terreno es el llamado Just in Case, es decir, que las empresas no se la juegan, han estado almacenando mucho más, tienen más inventario y así evitan quedarse sin componentes en caso de interrupción inesperada. Y además están diversificando sus proveedores entre varios países para que si pasa algo en uno de ellos, ya sea un cierre por pandemia o problemas meteorológicos no les afecte tanto.
0: ¿Y en el canal de Suez se ha puesto alguna medida?
1: Pues las autoridades del canal de Suez eh, después de la pesadilla del Ever Given lo que buscan es que no se vuelva a repetir algo así y no se han quedado de brazos cruzados. Lleva año y medio haciendo obras y lo que están haciendo es hacer más profundo el tramo sur del canal y alargando un segundo canal paralelo que se construyó en 2014. Aunque, Ana, la industria marítima todavía tiene otras tareas pendientes. Otro ejemplo de los combustibles futuros. So esto no es biofuelos, so esto es amonía verde. Y todavía no está disponible. Pero esto uh, muestra que ahora estamos trabajando en partenarios donde este producto estará disponible antes, en el año 2028, quizás hasta el año 2030. Este audio es de una presentación en Singapur a la que asistí el mes pasado, es de una empresa danesa que se dedica a fabricar combustibles para barcos y en el sector están buscando reducir las emisiones para unirse a esa tendencia global que va hacia la lucha contra el cambio climático. Pero van un poco a ciegas porque no saben qué combustible se va a imponer, hablan mucho de que es como el huevo y la gallina, de, bueno, no hay barcos todavía que usen este combustible, entonces si lo fabricamos no hay demanda, y a la vez no hay combustible y los barcos pues, no se construyen a, a la velocidad que deberían. Entonces, de momento, están probando con dos: con amoníaco y con metanol. Sí, yeah, podríamos acabar uh, violando las sanciones. Y uh, hemos visto cómo nuestro competidor uh, en el mercado ha uh, sido suministrando uh, a entidades rusas, uh, después de las sanciones en uh, Siria. Otro tema es este que escuchamos, eh, es un directivo que denuncia que hay petroleros que no están cumpliendo las sanciones a Rusia. La comunidad internacional, como sabemos, está buscando aislar todo lo posible al régimen de Putin, pero a veces esquiva las restricciones. De hecho, el puerto de Tarragona negó la entrada a un barco el mes pasado porque se descubrió que su cargamento petrolífero había sido transportado antes por un buque de bandera rusa. Y dejando el tema ruso a un lado, la guerra está siendo muy, muy rentable para los petroleros. Se están viendo obligados a utilizar utilizar rutas marítimas distintas para escribir las zonas de guerra y además están yendo más lejos a buscar el producto porque si antes lo teníamos cerca en Rusia pues ahora a lo mejor tienen que ir a, a Estados Unidos y bueno muchos más kilómetros significa más dinero aquí sucede como con los taxis.
0: Me has hablado de la guerra, me has hablado de la pandemia, ¿qué lecciones crees que se han extraído de las dos circunstancias?
1: Pues entre las lecciones de la pandemia está que no se puede depender de un solo país porque si cierras sus fábricas por políticas restrictivas eh, contra el COVID, como ha hecho China, te quedas completamente tirado y, y sin producto. Entonces ahora se está diversificando el riesgo a otros países de Asia Eso está beneficiando, por ejemplo, a Vietnam y a India. No significa que China vaya a dejar de ser la fábrica del mundo, pero sí se habla muchísimo de la estrategia China plus one, que significa China más uno. Es decir, las empresas eh, eh, intentan no tener eh, todos sus proveedores en China y colocan algunos en Vietnam, otros en India. Y si falla la producción china, pues tienen la alternativa de los otros dos países.
0: Vamos, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso es.
1: ¿Y a quién estamos escuchando ahora, Álvaro? Este es David Bleacher, el jefe de Maersk en Asia-Pacífico, donde pudimos entrevistarlo en el viaje que hice en febrero a Singapur, al que nos invitaron las navieras danesas. Y entre otras cosas, nos dijo que las cadenas de suministro están obsoletas, que tienen que ser mucho más ágiles. Nos decía que ahora todas las compras se hacen con meses de antelación y a lo mejor las multinacionales de ropa que compran chaquetas invernales... Y luego ven que no hace frío, como ha pasado este año, por ejemplo, que no ha hecho demasiado frío y y la gente no ha comprado tanta ropa invernal. Pues esas empresas tienen que poder desviar más fácilmente sus productos a otros países donde puedan venderlos y no tener que malvenderlos con descuentos y rebajas.
0: Sí, me acuerdo de leer eh, aquella información que publicaste en ese viaje. Eh, ¿Tenía que ver esa visita con todo lo que me has contado, con los problemas en las cadenas de suministro?
1: Sí, esas tensiones causaron congestiones en los puertos y si hay colas, si hay fuerte demanda, si los barcos pasan más tiempo en el agua, eso se traduce en que empresas como Maers ganaron el año pasado casi 30.000 millones. Eso es, para que te hagas una idea, más que toda la banca española junta. Y eso ha sucedido en todo el sector. Cito a Maers porque es una de las más conocidas y seguramente muchos habrán visto el nombre impreso en los contenedores si han pasado cerca de un puerto. Pero en la visita también salieron temas que muestran que en la industria marítima hay muchas cosas por mejorar y que necesita modernizarse. ¿En
0: qué sentido modernizarse?
1: Pues, eh, Por ejemplo, se calcula que en el sector las mujeres son una eh, pequeña minoría, solo el 1,2% de los 1,89 millones de marineros que mueven los 74.000 buques que navegan por todo el mundo. Es decir, hay unas 24.000 mujeres a bordo, según datos de la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, y eso es un, un número muy, muy pequeño. Ha habido además casos de abusos a bordo que ahora están trascendiendo, pero que durante décadas fueron completamente ignorados. Y la posición de la mujer es cada vez más un asunto de importancia para las nevilleras. Están colocando anuncios en los barcos donde se pide que se respeten, que no se hagan chistes sexistas, que están también, por ejemplo, construyendo baños eh, separados. Ah, Hay muchos barcos que ahora mismo solo tienen un único baño unisex. Y bueno, cada vez más se tiende a, a tener en cuenta a la mujer porque es una minoría que ha estado ignorada, cuando no vejada, durante muchas décadas.
0: ¿Tú qué viste en el carguero que visitaste?
1: Pues cuando te acercas ahí en un barco pequeño a, esa, a ese gigante ¿no? que, que pesa decenas o centenas de miles de toneladas, es como si un enano se acercara a un gigante. Yo al al subirme ahí y ver un poco todo desde arriba, eh, busqué tener contacto con los tripulantes, me acerqué a uno de ellos que que era filipino, estuve hablando con él, me contaba que que él ganaba 400 dólares al mes, que para él era una cantidad bastante decente porque luego regresaba a su país y y le cundía mucho más que si si fuera un occidental. Pero claro, eh, la mayoría de tripulantes son indios o filipinos, porque tienen salarios mucho más bajos y los capitanes suelen ser occidentales que, que ganan mucho más. Y bueno, ahí en, en el barco te das cuenta de las dimensiones que tiene todo. Puedes recorrer pasillos, te vas a la parte de motores y, y hace un calor agobiante de más de 40 grados. Eh, ves al capitán en su sala de mandos que te cuenta que todo se ha vuelto mucho más burocrático, que ahora lidia con muchos papeles, pero esto funciona casi como un avión con el piloto automático. Realmente el capitán está solo para intervenir en momentos de, de peligro que no suelen producirse. Entonces eh, es un mundo muy desconocido, pero a la vez eh, fascinante.
0: Y funciona con piloto automático hasta que se tuercen las cosas, como hemos visto.
1: Exactamente. El canal de Suez es una buena prueba de ello.
0: Álvaro, gracias.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.